1: Soy originario de Panamá y me dedico a brindar el servicio de taxista. En cierta ocasión me sucedió algo muy extraño que quiero compartir con ustedes Esta es mi historia Era una noche muy lenta y aburrida de esas cuando no hay mucho pasaje Estaba haciendo mi fila en la piquera de taxis y todavía había seis carros delante antes de llegar mi turno Cuando en un parpadeo veo que se acercaba a mí una mujer directamente hacia mí Esta lucía particularmente hermosa y era de cabello largo muy largo que le pasaba la cintura Yo estaba asombrado de que se me acercara tan bella mujer cuando rápidamente me pidió que le hiciera una carrera Pero esta era algo fuera de la rutina Ya que el pasaje alcanzaba los 25 dólares y eso en mi país se considera una muy buena corrida Atónito pensaba que se estaba burlando de mí pero en realidad no era así Mis compañeros estaban molestos y me reclamaban que por qué no negociaba con ella si todavía no era mi turno Yo estaba impactado de lo que sucedía y todavía no podía articular una respuesta ni a ella ni a mis compañeros. Cuando en ese momento ella dijo, «Si no me voy en este taxi, no me voy con ninguno». Acepté más que nada porque era una noche lenta y aún así mis compañeros se quedaron molestos. Sin más comencé mi travesía hacia un lugar llamado Chepo que estaba más o menos a dos horas de donde nos encontrábamos. Era una noche fresca llevaba las ventanas abajo. Habiendo avanzado una hora de viaje sentía que esta mujer me miraba detenidamente por el espejo retrovisor Y al mismo tiempo achicaba los ojos cada vez que cruzábamos las miradas Eso de por sí me ponía la piel de gallina Pero el horror se incubó en mi cuerpo cuando por la brisa de la velocidad se le levantó el cabello de una forma espectral Iba muy asustado preguntándome a mí mismo que en qué lío me había metido No pasó mucho cuando la dama me preguntó ¿Acaso estás asustado? Yo con una voz firme le contesté que no, pero en realidad estaba aterrorizado. Insistentemente volvió a preguntarme si estaba asustado, yo le seguí negando. La sangre de Cristo tiene el poder, me decía, y solamente rezaba al Padre Nuestro internamente. Y así lo hice hasta llegar a nuestro destino. Entrando al distrito me preguntó si sabía dónde quedaba el cementerio de Chepo. Y automáticamente un escalofrío recorrió mi cuerpo y era tan agudo que casi suelto el timón. Inhalé tranquilamente, me llené de valor y decidí seguir para dejarla en el lugar. De repente recordé que llegando a Chepo hay una garita donde siempre hay un policía. Estaba a punto de dejarla ahí porque el miedo ya se estaba volviendo insoportable. Pero desafortunadamente cuando pasé por ahí no había nadie. Así que no me quedó de otra que jugármela y continuar con mi camino. Al llegar al panteón la dama me miró y sonrió y me dijo, no estés asustado, yo no lo estoy, muchas gracias por traerme. Después de pagarme se bajó del auto sonriéndome y eran pasadas de las 11 de la noche. La mujer solamente dio media vuelta y caminó hacia el cementerio. Cuando vi que se tomó distancia salí a toda velocidad, inclusive llegué al sitio todavía estando pálido. Les conté a mis compañeros lo que había pasado y de lo que se habían salvado, sin embargo no me quisieron creer. Aún así todo lo que cuento es totalmente verdadero, tanto así que dejé de manejar por dos semanas, así que saquen sus propias conclusiones. Cuando tenía 10 o 11 años, un sábado mi hermano mayor fue a un baile con su novia, la cual actualmente es su esposa. Al término, tomaron un taxi, primero fueron a dejarle a ella su casa y se despidieron. Ya cuando regresaban el taxi, él comenta y asegura que el taxista le dijo, «Mira, ¿quién está parado ya? Mi hermano pensaba que lo iban a asaltar y le dijo con una voz gruesa, «¿Acaso lo conoces?». Pero el taxista le dijo, «No». Mira bien, cuando pasaron a un lado de esta persona, mi hermano miró que era un señor joven portando un traje muy elegante y un bastón. El taxilta aceleró y ya pasando tres minutos le preguntó a mi hermano, ¿Sí lo vi de verdad? Sacado de onda le contesta que sí y le pregunta que quién era. Y entonces el taxista le responde, Ese era el Catrín. Cuando llegó mi hermano, este lo hizo pálido y solamente nos dijo que mañana nos contaba algo. Ya el día siguiente nos contó esta anécdota y agregó algo más. Dijo que cuando el taxista pasó junto a él, sintió un frío que le erizaba todo el cuerpo. Yo pensaba que quería asustarme porque era muy miedoso en ese tiempo y le dije que no le creía. Pero ya cuando tenía como 15 años, mi padre que en paz descanse tenía su casa al lado de la funeraria. Y justamente en esa casa también tenía un local de comida. Me acuerdo que en una ocasión le estaba ayudando ya que casi eran las 3 de la mañana porque fue una noche en donde hubo mucha venta. Ya estábamos recogiendo y vimos de pronto a un señor ya grande de edad que iba caminando. Mi papá le dijo buenas noches, pásele que todavía tenemos comida. Pero el señor pasó como si no nos escuchara y continuó su camino. Él te llevaba un traje de color negro, camisa quinda y en sus manos llevaba anillos. Se miraba que era un hombre bastante rico. A mi papá se le hizo raro y se asomó pero cuando salió del local no vio a nadie y me dijo «Siéntate aquí y no te pares, ahorita vuelvo». Luego salió corriendo hasta la esquina pero no vio absolutamente nada. Entonces como al lado de mi casa hay un estacionamiento quiso abrirlo. Pero ahí vio que estaba sentado aquel señor. Rápidamente volvió a la casa y me abrió la puerta y me dijo «Ya hijo, métete rápido». Acto seguido me persignó. y yo le pregunté que por qué hacía eso. Y él me dijo que porque ya era tarde y que ahorita terminaba de limpiar. Pasaron dos días y yo estaba con la duda y le dije que por qué me había metido esa noche que vimos al señor elegante. «No quiero que te asustes, pero eso, bueno, creo que se podría decir que era el Catrín». Me contestó. «Te pido un favor. No quiero que le cuentes nada de esto a tu hermana. No quiero que se asuste por estas cosas. Él te ha sido mi relato y espero que les haya agradado». Muchas gracias por escucharme. Esto le pasó a mi padre aproximadamente al principio de los años 80 aquí en la Ciudad de México. Fue de madrugada y él estaba trabajando de taxista y llegó a meter el carro a la casa. En lo que abrió el zaguán para estacionar, vio que en la calle estaban unas personas jugando baraja. Pero lo más extraño es que unos cuantos metros adelante había una mujer atractiva bailando muy sexy. Exactamente estaba abajo del poste del alumbrado público. En lo que mi padre veía a la muchacha bailar, él hacía como que estaba metiendo el taxi. Pero en ningún momento paró de seguir viendo a la muchacha. Se estacionó rápidamente para salir y seguir viendo a la muchacha bailando, pero esta ya no estaba. Entonces mi padre se acercó a los jugadores de baraje y le preguntó a uno de ellos si habían visto a la muchacha que estaba bailando. A lo cual este le contestó. ¿Cuál muchacha? Aquí no hay ninguna muchacha. ¿Usted cree que si hubiéramos visto alguna continuaríamos jugando? Ante la respuesta mi padre se metió a dormir y a la conclusión que llegó fue que la muchacha realmente era un demonio. Sin duda alguna los taxistas viven cosas muy muy extrañas. Aprovecho para enviar saludos a los compañeros de trabajo de Beto Mendoza, así como para su hijo Brian que también escucha los relatos. El le pasó a un amigo de mi primo que era taxista. Cuenta que una vez iba pasando justamente afuera del panteón como eso de las 11.30 de la noche. Y que justo en la esquina había una muchacha muy bonita que le pidió el servicio. Ella le dio claramente la dirección y él con gusto la llevó. Cabe aclarar que durante el trayecto no salió ni una sola palabra de la muchacha. Y que esta además tenía la cara sumamente pálida y los labios casi morados. Aunque en ese momento él no le tomó mucha importancia. Al llegar a la casa la muchacha le dijo. Ups, olvidé mi cartera. Espérame aquí mientras entro por el dinero. Él estuvo esperando por alrededor de unos 15 minutos cuando se desesperó y decidió tocar la puerta. De esta se una señora de aproximadamente unos 50 años que le preguntó. ¿Qué desea, joven? Entonces él le respondió. Estoy esperando que me pague la muchacha. Entró por su cartera pero ya tengo apuro de irme. A lo que la señora entonces le respondió. Lo siento, joven. Al parecer a la que vio era mi hija. Lamento informarle que ella falleció hace tres meses atrás en un fatal accidente. El amigo de mi primo dice que sintió un escalofrío que le sacudió todo el cuerpo y que hizo que se fuera inmediatamente del sitio. Tan fuerte fue el susto que inclusive se le bajó la presión. ¿Selling a
2: little or a lot?
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com switch.
2: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
3: La primavera está aquí. Así que es el mejor momento para sacar lo viejo de la rutina y vivir nuevas experiencias. Entre ellas, nuestros estrenos de terror. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Muchas gracias por escuchar mi historia. Y aprovecho para enviar saludos a Tania Monterrey, que también escucha todos los días las historias del canal. Esta experiencia le pasó a mi tío, que meses atrás había visto a la chorona. Conducía su taxi a altas horas de la noche y pensaba seguir trabajando un rato más antes de volver a la casa. Al poco tiempo una mujer se subió al taxi y le pidió de favor que le llevara al panteón más cercano. Agarraron rumbo, pero antes de llegar la mujer le dijo que tenía hambre, y como había un puesto de tacos bajó y pidió su orden. Siguieron en recorridos el panteón, pero justo cuando faltaban dos cuadras, mi tío se dio cuenta por el retrovisor que la mujer se transformó en una especie de espectro, la cual atravesó la puerta del taxi y se perdió entre el panteón. Nunca supo realmente qué fue lo que vio. Si realmente era un espectro, tal vez era alguna bruja que le quiso jugar alguna mala jugada. ¿Ustedes qué opinan? Quiero compartir con ustedes algo que me ocurrió ya hace muchos años atrás cuando apenas era un adolescente. Lo recuerdo también como si hubiera sido ayer ya que este tipo de experiencias queda muy bien marcadas en nuestras cabezas. Resulta que un día sábado por la noche quería ir a visitar a mi novia la cual actualmente resulta ser mi señora esposa. Eran aproximadamente las 3 de la mañana quizás un poco más temprano. Decidí escabullirme de la casa para buscar un taxi Digo escabullirme porque tuve que esperar hasta que mi padre se durmiera y poder salir de la casa Ellos me habían prohibido salir esa noche pero cuando uno se encuentra enamorado hace hasta lo imposible para estar con la persona que le gusta Salí de la casa con apenas 25 pesos en la bolsa para querer agarrar un servicio de taxis en la madrugada Estuve esperando fuera de mi casa un buen rato pero no pasaban taxis Al pasar un buen rato decidí que lo mejor era moverme hacia la avenida Hidalgo Exactamente en donde se encuentra el semáforo de la calle Torreón En ese entonces ni siquiera existía el Oxxo que se encuentra ahí actualmente Cabe mencionar que soy de Tampico, Tamaulipas Y en ese entonces era mucho menos riesgoso el salir a esas horas de la noche Estuve esperando completamente solo por más de 15 minutos hasta que por fin se acercó un taxi Alcancé a hacerle parada y el conductor bajó su vidrio Nada fuera de lo normal Era un hombre joven de unos 25 o 29 años Le expliqué hacia dónde iba y le pregunté qué cuánto me cobraría para ver si me alcanzaba De pronto noté que un niño de entre 3 o 4 años de edad se asomaba por un costado del asiento del copiloto Me miraba a los ojos pero muy seriamente sin sonreírme ni nada por el estilo En eso el taxista me dice que me suba y abro la puerta trasera del taxi, suro y me subo El niño en cuestión me continuaba mirando fijamente mientras hacía esto. Por un momento pensé que el conductor había llevado a su hijo a trabajar con él, por lo cual no me preocupé. Pero a los pocos metros me pregunta que por qué no me había subido al asiento de adelante. Le contesté que no lo había hecho porque llevaba a su hijo enfrente. Me asomé un poco, pero el niño que había visto solo hace menos de un minuto ya no se encontraba en el asiento. «¿Acaso estás loco?» me dice el taxista. «¿De qué niño estás hablando?» es que acabo de ver a un niño que iba al lado tuyo el conductor tuvo que parar el taxi porque realmente se había espantado al igual que yo y le empecé a comentar lo que había visto te juro que lo vi era un niño pequeño que vestía un short con tirantes de mezclilla, tez blanca y cabello no negro era más bien más claro que el color negro y llevaba una playera blanca e iba descalzo además llevaba un camioncito de juguete con el cual iba jugando después de eso créame que decidí no ir a ver a mi novia En cambio volví a mi casa y traté de descansar y analizar lo que había sucedido. Curiosamente unos días después voy a la casa de mi abuela y veo que ella tenía una imagen exactamente igual del niño de aquella noche. Resulta que la imagen que el chico vio en la casa de su abuelo corresponde a la de Tomasito Herrera, la cual es una especie de santo espíritu benigno. Aunque eso sí dicen que es muy travieso y que también recorre muchos curanderos para buscar la sanación de los pacientes. Sin duda alguna un relato sumamente interesante.
3: La pasajera.
1: Historia basada en hechos reales. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Durante mucho tiempo fui ruletero y después taxista del sitio en el centro de Tampico. Conocí muchas personas y fui testigo de innumerables acontecimientos durante ese tiempo. La ciudad no tenía secretos para mí, conocía sus calles y sus historias. Sin embargo, muy a mi pesar, desde muy niño veía cosas que las demás personas no podían ver. Sombras que iban y venían por los rincones, aves surcando los cielos. Personas que se subían al taxi con almas tan negras que podía distinguir un ser horripilante atrás de ellos. Yo me hacía el disimulado para que no se dieran cuenta que los podía ver. También podía observar seres de luz rondar por las calles y por el contrario seres oscuros a los cuales la luz no los podía atravesar. Eran formas humanas que andaban en cuatro extremidades merodeando y mezclándose entre la gente. Con el tiempo me fui acostumbrando a ver estas cosas pero nunca sentí tanto miedo como en una ocasión. Serían aproximadamente las 10 de la noche e iba manejando por el aeropuerto. Al llegar a la universidad autónoma me orillé para ver si podía agarrar pasaje, ya que a esa hora era común que salieran maestros y algunos alumnos. Ahí tuve la suerte y enseguida me pidió el servicio una jovencita. Me dijo que la llevar al cascajal en el centro de Tampico me resultaba ideal ya que iba para ese rumbo. Además de que mi casa estaba en la colonia Morelos. Durante el trayecto la joven me platicó que era enfermera que estaba a punto de recibirse y que era originaria de la ciudad de Naranjos. Agregando también que vivía con una tía en la mencionada colonia. Tomé la avenida Ayuntamiento y al salir hacia la Hidalgo un escalofrío me invadió el cuerpo... Era algo raro porque era señal de que algo malo estaba cerca, pero la jovencita no tenía nada en particular. Al llegar a multimedios y bajar hacia las colonias me paré en seco cuando vi por el retrovisor a la pasajera. Una impresión horrible me invadió cuando vi que la jovencita no tenía cabeza. Esta estaba como borrada completamente. Y lo peor es que sobre la tapa de la cajuela había un ser humanoide agachado de color negro y sin facciones. Cuando vi esto tan solamente me dejé ir por la bajada y comencé a dar vueltas por todos lados, pero afortunadamente las calles estaban desiertas. La joven me hablaba enojada pero no quería voltear y manejé durante unas cuadras tratando de que esa cosa que traía desapareciera o que por lo menos nos dejara en paz. Por fin al pasar por la parroquia de la Virgen de San Juan así como aquello surgió se desvaneció ante mis ojos. Estaba sudando a mares y la jovencita gritaba asustada porque pensaba que le iba a secuestrar por tantas vueltas que di. Volté para verla y estaba completa y sin decir más abrió la puerta y salió corriendo por la calle. Traté de alcanzarla pero la perdí de vista en la oscuridad de una plaza. Me persiné frente a la parroquia y subí el taxi para irme a mi casa. Todo aquel episodio me dejó sin aliento con una sensación de escalofrío que no se me quitó hasta que mi esposa me barrió con unas hierbas. Durante la noche tuve incontrolables pesadillas y vi aquel ser negro persiguiéndome. Así como la imagen de la jovencita sin cabeza y realmente todo era aterrador. Al llegar la mañana me alisté para salir a trabajar pensando en el evento de la noche anterior. Pasaron los días y el evento siniestro lo fui olvidando poco a poco. Trabajaba normalmente pero evitaba trabajar muy de noche ya que era cuando veía esas cosas extrañas. Cierto día que salí a trabajar me paré en Onoxo para comprar un café y al salir me llamó la atención una noticia. Esta aparecía en un diario del Extra. Era un mortal accidente en carretera. La foto principal mostraba una camioneta hecha pedazos ya que había chocado contra la parte trasera de un tráiler. Y además de eso los pasajeros habían muerto de manera trágica. Al ojear el diario y al ver más de cerca la noticia sentí una corriente eléctrica recorrerme la espalda cuando vi la foto de la credencial de lector impresa en el diario. Era la joven que había llevado días anterior al cascajal. Esta había muerto decapitada en el accidente. La cabeza cercenada había quedado aplastada en la carretera por otro vehículo. Unos escalofríos mezclados con ganas de devolver me hicieron sentarme en uno de los comedores de la tienda... Volví a pensar en todo lo que había visto y en el extraño ser aferrado a mi taxi. Eso fue demasiado para mí, salí rumbo a mi casa y estuve encerrado por varios días. Nunca más volví a trabajar de noche. La pasajera. Historia basada en hechos reales. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán. Si quieres conocer más historias del mismo autor, los invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato.
2: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.